1: Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, este podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, con el que os acompañamos con cada episodio y con el que intentamos sobre todo que, eh, bueno, pues que encontréis otros puntos de vista, otras voces y que nos ayude a todos a sobrevivir en esta tarea de que es la maternidad, la crianza, hacerlo lo mejor posible y acompañarnos mucho, acompañarnos en todas nuestras peripecias y aprender. Hoy tengo eh, a una invitada, que conocí pues hace unos meses en un evento precioso, 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 precioso que hemos hablado hace poquito, precisamente con una de sus instigadoras y <ríe> responsables, nuestra querida Geraldine. Y precisamente en ese evento conocí a muchas mujeres, sobre todo, la verdad es que conocí todo, conocí a todo mujeres realmente, había hombres, pero lo que con las que yo hablé fue con mujeres casualmente madres. Y que eh, me encanta traer a este podcast porque nos ayuda a entendernos mejor, a ayudarnos más, a empatizar, a, a bueno, yo creo que a, a ver el mundo de otra manera. Ella es Natalia Sánchez de León y es la creadora de la cuenta de Instagram y de un blog, que hay que darle más al blog también, pero que todo se andará. Esta cuenta es Crecer Contigo y te doy los buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, muy bien y muy honrada de, de haber recibido esta invitación y que pongas a la orden este espacio hermoso de divulgación para hablar un poquito de autismo.
1: Exactamente, no nos tiene que dar miedo.
2: Exactamente, y la maternidad neurodiversa, ¿no? Porque hablar de, de autismo no necesariamente es lo mismo que hablar de los desafíos que nos tocan las madres de niños que nacen con alguna divergencia en su desarrollo, ¿no? Y quizás por mucho tiempo ha estado muy estigmatizado, ¿no? El término, el término autismo todavía tiene una connotación muy negativa, muy patológica, muy trágica, eh, y sin ánimos de minimizar, obviamente, los desafíos eh, propios de la crianza con, con autismo, eh, yo creo que más que todo eh, debe haber una intención detrás de todo este activismo que es normalizar las diferencias, e invitar a la empatía, a la comprensión, a la compañía, a disminuir los juicios ¿no? que al final son lo que tanto altera nuestro estado emocional alrededor de la crianza, ¿no? El, los juicios de, del entorno. Entonces bueno, de eso va un poquito eh, mi iniciativa en general.
1: ¿Habéis visto qué bien habla esta mujer? Un
2: sí, una persona seria aquí en frente, a la, frente a los micrófonos.
1: Bueno, bueno, bueno. Es un, un lujo poder escucharte, pero cuéntanos un poquito quién eres y cuéntanos tu historia, porque seguro que hay muchas personas que nos están escuchando que, que se sienten identificadas contigo.
2: Sí, mira, yo soy eh, venezolana. Um, soy madre de dos el mayor de mis hijos que ahora tiene 10 años eh, se llama Gustavo le decimos Tavi y este, tiene diagnóstico de autismo desde los 3 años y medio yo comencé a trabajar digamos con el autismo como consecuencia de una conducta muy obsesiva en mí que fue investigar descubrir y eh, de, a volcarme eh, a, con dedicación exclusiva a todo lo que me estaba pasando con mi hijo tuve unos inicios de la maternidad muy sufridos, muy dramáticos el autismo muchas veces llega eh, con coocurrencias, dificultades gastrointestinales temas de piel, trastorno de sueño eh, dificultades respiratorias o sea, a veces viene en combo yo en el momento en que empiezan las sospechas de mi hijo vienen por, por mis suegros, en realidad, porque eran médicos, o sea, son, y mmm, nadie se creía, ¿no?, lo que, lo que podía estarnos pasando, y en ese momento justamente nos fuimos a Alemania a vivir, Tuvimos tres descartes, yo me sentía muy sola en Alemania, muy incomprendida, totalmente aislada, no tenía amigos, no tenía familia, no conocía el idioma, eh, la cultura totalmente distinta, yo era un poquito lo que Tavi vivida, y vivía, la rareza de su divergencia, eh, yo la estaba experimentando por mi rareza cultural al ser emigrante en un país tan distinto. Eso me hizo conectar muy bien con, con, con la realidad de mi hijo y empatizar y dejar de, 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 de mirarlo como un niño que tiene un problema para adaptarse, un problema de conducta, un problema para dormir. ¿no? Y empecé a verlo eh, con otra mirada. Yo soy administradora de, de profesión. Eh, en Alemania comencé a trabajar. Eh, prácticamente llegando, o sea, apenas salí de mi posnatal de mi segundo hijo y pues tuve una experiencia bastante traumática a nivel personal e individual eh, que siento que es como cuando perdí mi, la última partecita que quedaba de mí antes de ser mamá, que era mi trabajo en marketing y mm, soltar eso realmente fue gigantesco y lo hice, eh, bueno, renuncié el día siguiente de recibir el diagnóstico, recibí el diagnóstico el día de mi cumpleaños, en fin, como, sí, y después de dos años y medio de sospechas, que es algo muy común en, en autismo, las evaluaciones son eternas, son muy solitarias, entonces todo aquello se me convirtió como en un combo que yo definitivamente me hizo tocar fondo, estuve en un hoyo bastante, bastante eh, triste emocionalmente y muy desarmada, muy con mucho miedo, eh, mucha incertidumbre sobre el, lo que iba a ser mi vida y, y, y la de mi hijo y sobre todo la preocupación ¿no? que empieza a salir, qué será de él, qué será de su vida, qué podrá lograr, eh, qué será cuando yo no esté, ¿no? que es la, la, lo, lo más típico que pasa por nuestra mente. Y... Le di un vuelco eh, a mi vida cuando me empecé a sentir ya mejor, empecé a, sal a salir de ese hoyo, sentí como el llamado de un propósito de acompañar a las familias a vivir a esto eh, en, con un poquito más de paz, un poquito más de armonía, serenidad y, por supuesto, menos soledad, aunque sea en la
1: distancia. Vaya viaje. <ríe> Vaya viaje, sí. eh, Natalia si ya de por sí la maternidad es una experiencia pues es un tránsito duro en muchas ocasiones y muy solitario también si encima añades eh, vivir en el extranjero el shock de precisamente además lo, lo, lo conozco, no vivir en una cultura tan distinta a la, a la nuestra a la latina, pues siendo de Venezuela compartimos muchas cosas aquí en sí. España y precisamente Alemania es otro mundo sí, totalmente y, y encima, súmale a eso eh, una maternidad eh, en la que tienes que asumir eh, el autismo de tu primer hijo
2: sí yo digo que yo soy primeriza doblemente, porque es que realmente no, no se ha parecido en nada mi primera experiencia con la segunda, y, y pienso que si ya es duro, ¿no? En una maternidad neurotípica que llamamos, eh, que uno se sienta culpable ¿no? o responsable por cualquier pequeña brecha que tenga tu peque en el desarrollo, en la conducta, en este, los modales, en las formas, que si se acerca demasiado es porque falta de límites, que si hay eh, lo que le falta es mano dura, que si lo que le falta es apego, que si, o sea, siempre hay una vocecita interna y externa muchas veces que te que te va como saboteando tu propia intuición, ¿no? Y mmm, con el autismo, pues literal te hacen eh, muchas veces, te sientes como si estuvieras loca, como que estás viendo cosas donde no hay o estás subestimando cosas que no se pueden subestimar. O sea, son los dos extremos de, de un proceso en el que absolutamente todo el mundo... Eh, tiene una parte del episodio que es muy vacío de información. O sea, ni los médicos te orientan porque están en, en, el, en el momento de la valoración, tú no encuentras respuestas y entonces eh, todo tu entorno dice no es para tanto, yo lo veo bien, o ¡Ah! está incontrolable, pobrecita tú, o así no se puede vivir, hagan algo, llévalo a una terapia. Y, no, y uno siempre pensar hay una solución afuera, hay una solución afuera hay un, tiene que haber una terapia que lo ayude, tiene que haber una cura, tiene que haber no uno empieza a funcionar como búsquedas de Google que uno hasta hoy en día son ofensivas para uno mismo pensar que pasó por, ese, por esa etapa de decir eh, mejores tratamientos para autismo y uno estar dispuesto a pagar lo que sea, a poner en riesgo su economía familiar, o sea es como si por un momento perdieras la brújula no y, y la perspectiva de, 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 del orden de las ideas de lo verdaderamente importante en la vida no y, y esa sensación eh, tan rara y como te digo, tan solitaria creo que eh, es mucho más común de lo que de lo que se menciona en, en las maternidades cuando hay algún desafío más allá de, del desarrollo infantil, que ya de por sí es un desafío, como tú dices, eh, y creo que hay que hablarlo más eh, y construir redes de apoyo y, y creer en la familia. Eh, yo creo que, por lo menos yo soy activista de que se transforme la mentalidad de que el niño tiene que estar en el centro de la intervención. Para mí, la, quien tiene que estar en el centro de la intervención es la familia, que siempre se queda por fuera. Es la terapia para el niño, el tratamiento para el niño, el apoyo de escolarización para el niño. Y de repente, el niño queda aparte de los padres. Los padres están como choferes, yendo y viniendo, viendo qué hacen con eso como si fuera un objeto y no en ningún momento de, desde ninguna fundación asociación, médico este, psiquiatra, psicólogo nos arroparon como ok, aquí el tema son ustedes cuatro esto se aborda poniéndolos a los cuatro en el centro y atendiendo las necesidades individuales de tu peque a través de la familia y para mí eso es fundamental Ahí es donde, cuando yo me di cuenta que eso era lo que valía para nosotros, me convertí en activista de este enfoque porque le puede salvar la vida a alguien.
1: Qué interesante. Eh, además, me parece que tiene mm, mucha profundidad en el sentido de que vemos eh, ya la crianza en general como a nivel práctico como una serie de cargas y, y cuidados que hay que establecer, ¿no? Y qué que es lo que hay que hacer y en el caso uniéndole el autismo se convierte en una lista de tareas que hay que hacer, ¿no? Ya, y, y me parece muy, eh, muy, muy visual, ¿no? Verlo así porque efectivamente muchas de las de los testimonios que leo que escucho es eh, cuando se recibe el diagnóstico, vale, ahora qué hay que hacer que estos son los pasos eh, buscar atención temprana tratamientos dónde hay que ir dónde, no y es verdad que ese enfoque de ver cómo abordarlo desde la familia cambia mucho la perspectiva sí y
2: cambia mucho eh, la sensación de soledad yo escuchaba la doctora cómo le eh, a la doctora Becky Kennedy el otro día en un podcast eh, la de la autora de, de este libro famosísimo que es Good Inside, este, ella misma. Este, ¿Educar sin miedo? ¿Es un librazo? Sí, es un librazo. Y ella el otro día mencionaba que mmm, las experiencias negativas, fuertes, se convierten en trauma es cuando le agregamos la soledad. Es cuando la persona, o sea, ella, ella explicaba no es lo mismo, que tú estés, que no sé, de niño, te pongan en el banquillo de, de, del partido de fútbol cuando tú querías jugar y todo el mundo se burle de ti porque no entraste y que luego llegues a casa, le cuentes a tu mamá y, y te diga, ay, no es para tanto, le pasa a todo el mundo a que le cuentes a tu mamá y tu mamá te diga, yo me hubiera sentido igual. Y esa diferencia eh, entre acompañar, y estar solos y cómo eso se profundiza y se ancla a una memoria desagradable y negativa de lo que sea es lo que yo creo que pasa cuando dejamos a las familias solos cuando dejamos a las madres eh, yendo y viniendo a terapias, a colegios y de pronto llegan a la casa y el niño no prueba un bocado de comida no para de llorar por cinco horas esa mamá está profundamente sola Haciendo todo lo que debe hacer, llevándolo las terapias que los debe llevar. Eh, escuchando que supe que tiene que llorar para aprender y que no se preocupe que se acostumbrará. Ir en contra de tu propia intuición porque estás solo y, no, y nadie está ahí a tu lado diciendo no, no es normal que aprenda a punta de llanto. Sabes, tu intuición está bien. Entonces para mí el acompañamiento a la familia impacta directamente en el desarrollo del niño porque una madre segura, una madre decidida, informada, este, que se sienta capaz, que tenga motivación, es una madre que va a llenar ese peque de experiencias compartidas que le nutran más allá de uno a uno en, una, en, en un ambiente terapéutico. Y yo no es que les bajo el, el peso y la importancia al, 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 al abordaje terapéutico o al entorno este, de cualquier tipo de abordaje externo que se haga, pero...
3: no con
2: eso podemos abandonar a la familia como el núcleo y como el ente de, de, de realmente donde suceden las cosas. Esa es la vida. La vida sucede ahí con ellos, con papá y mamá, con los hermanos. Entonces, pues sí, eso se ha convertido en mi propósito de vida.
1: Qué bonito eh, y qué importante, me parece mm, fundamental. Oye, y me interesa mucho... En este proceso que nos contabas personal, eh, que tocas fondo, ¿cómo sales? ¿Tuviste ayuda? ¿Tuviste un cuidado especial? ¿O acudiste? Eh, ¿Tuviste algún tipo de tratamiento? ¿O ¿Cómo saliste a flote? Sí, te cuento. Esa es una historia que es bonita,
2: pero, pero uf, me lleva a mí a, aquí a, a, flor, a poner a flor de piel todos esos sentimientos que que a veces uno los deja en parking, ¿no? Este, yo estaba en Alemania, y a mí, obviamente al, me imagino que a mi entorno le era muy difícil decirme tun, tun, tun algo te está pasando, eh, yo era de esas personas, o sea, yo llevaba a los niños al colegio en pijama, llegaba a la casa, me acostaba hasta la hora de irlos a buscar en pijama y podía literalmente pasar cuatro o cinco días sin cambiarme de ropa, era ese nivel de hoyo, este em, en esa época yo nunca había ido a terapia, em, en Venezuela, hasta el sol de hoy, eh, a pedir ayuda está visto como un signo de debilidad, lamentablemente, eh, esa visión muy involucionada de, de la, del amor propio y de la auto, eh, del autocuidado eh, hace mucho daño y a mí definitivamente me lo hizo y por eso creo que mi proceso fue tan largo. Este, yo decidí Escribir, yo nunca, nunca, nunca me conseguiré eh, escritora en absoluto, ni en nada, nunca me destaqué por escribir, pero escribí mi primera publicación del blog este, con mucho miedo y fue mi forma de, entre comillas, salir del closet con el diagnóstico de autismo. Y fue a través de esa publicación en el blog, como lo compartí con mi familia. Eh, con mis papás que estaban en Venezuela, no sabían que Tavi tenía autismo, y yo simplemente les mandé el enlace y les dije que, que, que leyeran. Este, sí, y resulta que, bueno, la respuesta de mi familia, eh, y de repente se lo empezaron a compartir entre mis amigos y conocidos, eh, y yo empecé a recibir como una avalancha de amor ahí, que me hizo, hoy en día, viendo hacia atrás, este, pienso que esas personas que dicen que escribir es terapéutico eh, porque pones en palabras, organizas pensamientos y, y, y drenas, digamos, ese peso que estás cargando encima, eh, yo lo experimenté sin saber que eso podía ser terapéutico, ¿no? Entonces, en una semana o en un mes ya tenía 10 publicaciones en el blog que me llenaban de satisfacción haber puesto orden a aquel... Eh, pf, torbellino emocional que yo estaba sintiendo y fue profundamente sanador eh, cuando las familias, que de, ya personas que yo no conocía porque claro a través de mis amigos y familiares empieza a llegar esto personas que también estaban viviendo realidades similares se empieza a crear esta comunidad eh, yo siento que eso para mí fue que fondo y todo el mundo que, que empezó a formar parte de esa comunidad me, me empezó a, a, a levantar, eh, siempre digo por ejemplo mamá especial eh, es una persona que, bueno, mamá especial en Instagram, es una persona que respondía absolutamente todas mis preguntas por absurdas que fueran y esa sensación de acompañamiento me hizo sentir como wow, hay, yo como que sí puedo con esto y me llené de energía y pues por ahí salí. Pero hoy en día a una persona que tenga la posibilidad de pedir ayuda y de escribir también y de unirse a la, a la comunidad de madres que compartimos nuestra historia para acompañar a otras personas, este, que lo hagan cuanto antes, que no esperen a llegar al, al, a lo más hondo del hoyo, porque no vale la pena. Sí se puede vivir con esta realidad sin, sin caer este, tan profundo, pienso yo. Uf, pues, pues sí,
1: sí, además eh, qué, qué bonito el mundo de, de las redes y de los blogs, sí. ¿no? Y qué importante, aunque parezca tan, tan sencillo y tan pequeñito, un blog que puede hacer cualquiera, pero eso puede significar para, para la persona que lo está escribiendo y para los que lo reciben, eh, abrir puertas. <coughs> Y abrir ventanas tan necesarias en un momento como ese, ¿no? Como el que estás viviendo, eh, de, 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 de no saber si está, esto te está pasando a ti sola. Tal cual. Y esto a mí,
2: de verdad te digo, me ha parecido tan hermoso que yo hoy en día me siento agradecida por esa experiencia. Yo honro cada etapa de, de, de mi proceso porque no me había dado cuenta de que yo vivía sin propósito. Y a mí el autismo y todo eso que me pasó me regaló un propósito, me, me, me hizo ver la vida como con mucho más sentido y, y cómo no honrar eso, ¿no? honrar como esa experiencia tan dolorosa que ahora te hace sentir motivada de contagiar eh, instrumentos, herramientas y acompañamiento a otras personas que tú estás claro que lo necesitas, ¿no?
1: ¿Qué ha supuesto para vosotros como familia este proceso y, 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 bueno, pues convivir con el autismo y que tu hijo tenga autismo? O sea, autista, ¿cómo lo dices tú?
2: Yo digo todas, porque... <risa> me, sí, me, yo digo todas, pero eso es muy individual en no mí. Sé. O sea, es muy personal porque yo pienso que si realmente queremos ser genuinamente inclusivos, eh es importante reconocer que hay preferencias en el lenguaje y que um, esas banderas radicales de que hay una sola forma de referirse a ciertas cosas eh, hacen mucho daño y excluyen a quien no está informado, a quien tiene buenas intenciones pero lo dice de forma incorrecta. Es decir, que a mí me digan padece autismo si lo están diciendo desde una intención bonita de curiosidad de realmente conocer o, o de ayudar eh, yo puedo informar y puedo corregir amablemente pero nunca me lo voy a tomar como algo personal y eso es una recomendación que yo le hago a todas las madres que están por ahí que si prefieren autista o prefieren con autismo nunca se tomen las palabras de otras personas como algo personal si vienen desde una buena intención ¿no? esa es la lectura que yo le hago ahí y entonces yo para democratizar, yo en mis redes a veces suelto autista, a veces suelto con autismo, a veces suelto tiene autismo. Este, pero bueno, hay razones por las cuales cada una de esas sí o no, ¿no? Eh, ¿Qué ha implicado para nosotros como familia? Mira, realmente nos ha unido muchísimo. Puede sonar muy así cursi, ¿no? Pero te fuerza eh, mucho más a hacer equipo, a llorar abrazados, eh, a valorar el vínculo, a este, entender eh, las pequeñas cositas de la vida que realmente conforman la felicidad y no quedarnos estancados en quizás sueños injustos, no cumplidos, ¿no? porque a veces yo, yo pienso que soñar como quisiera yo que fuera un hijo, es muy injusto para esa criatura que ni siquiera ha crecido y no ha determinado sus preferencias, ¿no? Este, obviamente, mucho esfuerzo económico eh, es una implicación que viene prácticamente casada con el autismo, lamentablemente todavía hoy en día. Eh, pero bueno, hay muchas iniciativas luchando porque eso vaya bajando eh, la presión económica para las familias. Este... Y ha implicado, sabes, como, como yo le puse crecer contigo a mi cuenta porque básicamente a mí me, yo entendí todo cuando me di cuenta que la que estaba creciendo era yo, ¿no? No, no tanto eh, yo enseñándole a él cómo es la vida, ¿no? Él me está demostrando a mí este cómo uno puede crecer todavía como ser humano. Entonces, yo sí creo que la implicación más grande es una madurez este, y un eliminar absolutamente todo lo superfluo de la vida como, este, como quien arranca una, una, una bandita, ¿no? una curita de, así de raíz y como te digo, dentro de todas de las dificultades porque las hay y porque son muchísimas y yo no soy quien romantiza eh, la crianza neurodivergente, ni el autismo en absoluto, hablo muchísimo de los desafíos este, nuestros hijos a veces parecen eh, desde la mirada desinformada, parecen irracionales este, eso es muy duro, ver a tu hijo descontrolado porque cambiaste la ruta para ir al colegio eh, el tema de la rigidez y la forma en la que su cerebrito funciona este, te lleva a llenarte de la paciencia que no existe y eso te hace drenar una energía brutal permanentemente. El tema de no dormir, el tema de la comida, eh, las complicaciones que vienen eh, adicionales. Yo estuve a punto de, de medicar a mi hijo por trastorno obsesivo compulsivo a los cuatro años y cuando fui al neurólogo en Alemania, desesperada, pidiendo la medicación eh, de trastorno obsesivo compulsivo, los alemanes me miraron así me dijeron, y aquí es ilegal medicar antes de los nueve años. Eh, entonces imagínate eh, la desesperación, ¿no? Eh, no es en todos los países así, pero, pero que son unos golpes que a uno se le quedan anclados eh, como parte de tu capital individual, pero... pero pero como parte de todas esas cosas que te han hecho muy fuerte, digo yo. De, bueno, a lo mejor me estoy llevando, yo no soy tan fuerte, ¿sí? Pero veo hacia atrás y digo, ¿cómo, pu cómo pudimos con, con, con tanto, no? Y, y, y es verdad que sí, llegan hay etapas de mucha paz eh, y de mucha armonía y esas son las que hay que, potenciar, valorar disfrutar o sea, aprovechar cada minuto de esas buenas etapas porque en cualquier momentito llega otra eh, dificultad y acostumbrarse a vivir un poquito con eso
1: ¿Cómo llevas el, el activismo en redes sociales? porque aunque empezaste con el blog eh, luego abriste la cuenta en Instagram, me imagino, ¿no? Sí. Y claro, eso ya es otro fenómeno.
2: Sí. Sí, el, 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 de hecho parecen dos Natalias. Eh, porque además yo paso mucho, temporadas muy largas sin escribir en el blog. este Mi blog está hecho por mí. Ahorita estoy buscando una persona de marketing digital que me ayude a ponerlo bien bonito y que tenga mejor forma de navegar. Porque esas historias, con ese corazón arrugado, están escritos en una etapa de mi vida que, que yo pienso que no van a perder vigencia porque va a haber muchas mamás viviendo esa etapa a cada rato. Y en, en Instagram eh, es, ha, ha ido evolucionando mucho, yo, mi Instagram es como mi hijito consentido y ha, y ha ido evolucionando desde experiencias de maternidad ya hacia mi perfil un poquito ya más como profesional porque me eh, certifico luego como consultora de familias bajo una metodología americana que se llama RDI, eh, Relationship Development Intervention, este, que se practica a través de consultorías a las familias y ya empiezo a nutrirme de conocimiento, a leer muchísimo, a juntarme con mi socia, a crear sus eh, eh, cursos y formaciones para las familias ya tenemos una comunidad como mucho más estructurada y ya no solamente acompañamos desde la experiencia, las sensaciones y el dolor, sino desde las herramientas reales, prácticas y el conocimiento de la mente autista, no solamente de mi experiencia con mi hijo, ¿no? Y esa, esa, eh, esa combinación hoy en día eh, está siendo súper bien valorada por las familias, eh, tengo gente que, que está ahí desde hace seis años que dice, wow, recuerdo cuando Tavi no toleraba el aguacate. Míralo como vendo aguacate ahora. Y es como ver que sí se pueden lograr cosas este, en el tiempo, con paciencia, con información, con estrategias respetuosas, sobre todo. Eh, y eso ha sido muy bonito de, de ver, ¿no?
1: Eh. Comparte, ¿cuánto, o sea, ¿Cómo llevas el equilibrio entre compartir tu vida personal y la de tu hijo, tus hijos?
2: Bueno, tu, ahí voy. Tu trabajo. <risa> Eso. Ahí voy. Este, de hecho, si, si tú te fijas, si, si ves como una línea de tiempo, cada vez aparezco más yo y menos los niños. no este, Quizás yo inicio compartiendo y dando mucha, mucha presencia a los niños desde un lugar muy... Eh, ingenuo ¿sí? eh, sobre el tema de la protección de su intimidad de la privacidad, estos son temas que poco a poco uno va leyendo y dice wow, es verdad que quizás me pasé uy, no les pregunté estoy eh, es, es enredo claro que me ha pasado este, en este momento les pregunto a los dos, si quieren o si no quieren participar eh, los dos mis dos hijos, yo les he hablado de, de mi trabajo y de, y de cómo yo le presento en mi trabajo a la gente y les digo que ese es un espacio de, de todos, o sea, de los cuatro, mientras ellos quieran, que lo llevo yo, pero que ese es su espacio y si quieren decir algo, ese espacio también está ahí porque la gente los puede escuchar y Pablo, por ejemplo, que es como el mayor embajador del autismo, que es mi hijo menor, eh, que tiene una visión hermosa y que también crezco muchísimo a través de su mirada tiene mensajes que
3: ok, round two name something that's not boring
0: a laundry oh, uh, a book club computer solitaire ah, huh?
3: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. plus apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with New games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid we're prohibited by loss. E terms and conditions, 18 plus.
2: Que yo no puedo quitarle la oportunidad que él los transmita, ¿no? Eh, porque su forma de pensar es realmente única y hermosa. Y es la normalización real y genuina desde el nacimiento, ¿no? O sea, es como el, el ejemplo del sueño de la inclusión. O sea, que de verdad se valore la diversidad como algo normal este, y esperado y válido. Eh, él es eso, ¿no? Entonces, ya hoy en día yo les doy la opción y por eso ya no salen tanto, porque muchas veces me dicen, no, no quiero. De hecho, yo a veces grabo un video típico como que uno lo guarda en su teléfono, y luego le dijo, ¿puedo poner esto para que lo vean las 40, no sé cuántas mil personas? ¿Esto te interesa? ¿Te importa? ¿Sí? ¿No? Yo sé que no tienen edad, obviamente, para tomar esas decisiones. Eh, y si los ven en mis redes sociales es porque yo, yo tomé la decisión eh, muy consciente de agregar valor a través de esa, de esa vía y nunca los voy a... Y ya yo, pero yo tengo mi límite, ¿no? Yo nunca los voy a exponer a su peor versión. Eh, nunca vas a ver a mi hijo en una crisis en un video solo para divulgar algo eh, o para yo demostrar cómo se gestiona una crisis. Este, o sea, nunca los voy a mostrar vulnerables en sus versiones, eh, digamos, vulnerables. Y siempre eh, los mantendré informados de si quieren que pare, si quieren que limite. Eh, pero dentro de todo, a pesar de lo malo, eh, para mí el balance de dar esa presencia ahí y demostrarle a las familias que nosotros somos una familia real, eh, aumenta esa sensación de acompañamiento y para mí se sí agrega valor, entonces para mí el balance es positivo dentro de, de lo malo que puede ser la exposición eh, hasta ahora, esa comunidad ha crecido de una forma muy orgánica, es decir, no hay nadie ahí que realmente no ame a una persona con autismo. Estoy segurísima de eso. Eh, ya en un momento que me decida ponerme a hacer publicidad y lo que sea, pues tendré que eliminar la imagen de, mi, de mis hijos, creo yo. No sé, me lo tendría que pensar.
1: Cuando decías eso no lo he entendido, cuando decidas hacer publicidad, ¿te refieres ¿O, con ellos? o
2: Sí, o sea, cuando decida realmente pagar yo por obtener algún ingreso, seguidores, crecimiento, visualizaciones... Monetizar la imagen
1: sea, de tus hijos, dices. ¿no?
2: Sí, si eso no, no, no creo que suceda, pero a, me refiero a que eh, lo orgánico que ha sido el crecimiento de esa comunidad hace que sea tan familiar, es decir, que la persona que está ahí viendo eh, es, o sea, está interesada genuinamente en aprender sobre ellos y sobre autismo. Eh, y entonces sí veo que para esa audiencia hay un valor detrás de ese riesgo que yo eh, decidí asumir.
1: Es un temazo muy interesante y además cuando hablamos de exposición de los niños y además hablamos de eh, exposición de niños pues con una diversidad pues ahí tenemos más todavía sobre lo que debatir porque pues eso, si pueden dar su permiso, si no lo pueden dar o su consentimiento no es, es un tema muy complicado
2: Sí, tal cual pero te voy a decir algo la credibilidad de las historias también es muy importante yo he visto a muchas personas dudar de cuentas que tienen un gran valor eh, simplemente porque piensan que no son familias reales y que es simplemente un negocio y que están contando una historia que no es verdad eh, la gente necesita creer y ver personas verdaderas eh, para para realmente usar esa información a su favor. Eh, si a mí me ven como una marca, como un negocio, como este, una máscara eh, que se muestra ahí, eh, posiblemente la ayuda sería mucho menos, ¿sí? Y somos familias reales, vivimos en, una, en, en un mundo de, 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 de digitalización y yo... Nunca, nunca les quito a mis hijos los pies de la tierra. O sea, nosotros estamos permanentemente haciendo paseos al bosque, nos, va, nos desconectamos del mundo, nos vamos de camping. Eh, somos una familia eh, de desconectar. Y eso ellos, para mí, preservar eso en ellos es un tesoro, ¿no? Que no vivan ¿no? con la camarita aquí detrás eh, y mantenerles, eh, esa limpieza ¿no? de, de, de su ambiente sigue siendo un valor para mí. Entonces, bueno, como todo en la vida yo creo que es importante el balance.
1: Totalmente. Hablabas de negocio y me interesa mucho eh, porque existe esa, esa susceptibilidad a, me están intentando vender algo ¿qué, qué, qué parte hay ahí de, de negocio y ante la cual hay que Así, ponerse un poco de por qué, qué se intenta vender ahí. Sí, mira,
2: eh, la palabra cura es eh, una de las eh, más buscadas en Google para autismo <risa> y es eh, de estas cosas que son incompatibles ¿no? con el autismo, la palabra curar. Entonces, eh, si sí es verdad que hay abordajes no invasivos, que no están apoyados por la ciencia y que hay gente que decide probarlos a pesar de que no hay evidencia de que puedan tener resultados. Cámaras hiperbáricas, o sea, desde eh, osteopatía, eh, terapias cráneo -sacral, eh, y bueno, este tipo de abordajes son opcionales para quien crea en eso como un acto de fe, pero no hay nada que lo avale. Luego hay otro grupo eh, de curas o de ofertas mucho más sensibles porque sí pueden poner incluso en riesgo la salud del peque, como puede ser el llamado MMS, que eh, cloruro de sodio, eh, algunas dietas son exageradamente eh, invasivas, o sea, invasivas en el sentido de que pueden afectar la salud del niño. Yo, eh, por ejemplo, con el tratamiento biomédico, yo lo hice completo porque mi hijo tenía un problema de salud brutal que no era cuestión de darle una medicina. Eh, mi hijo tuvo que hacer unas dietas para curarle el intestino, que era algo similar a la enfermedad de Crohn, lo que él tenía, y sí me funcionó, o sea, sí nos funcionó, y no daríamos, no cambiaríamos absolutamente nada de ese proceso. Pero yo nunca lo hice como forma de curar el autismo, sino como forma de promover la salud integral de mi hijo, ¿no? Y, y, y siempre desde esa mirada y siempre eso fue lo que me dijo su doctora. Claro, ya luego ves, eh, mejor tratamiento para autismo, para curar el autismo, el, el eje intestino-cerebro, entonces sí lo puedes curar. Ahí hay un límite, ¿no? Y como esa te digo, células madres, no está comprobado, casi todas son estafas, se han hecho estudios en los sitios donde lo están ofreciendo y no hacen eh, ni los protocolos correctos de transferencia de a esas células madres, eh, ni realmente se ha podido comprobar que hay un impacto en autismo. El, el MERT, que llaman, eh, que es como un, una estimulación eh, que está aprobada por la FDA eh, en Estados Unidos para personas mayores de edad y para efectos postraumáticos o depresión crónica, pero no se conocen los efectos para, eh, desde esos tratamientos en la infancia. Entonces, que te digan está aprobada por, por, por la FDA y que solamente exista en Suiza, en Panamá, en lugares así como con grises legales, es muy sospechoso, ¿no? Entonces, poner en riesgo a tu peque, poner en riesgo la economía de la familia, en búsqueda de, desesperada de una solución a tu hijo sin antes haber explorado el poder que tiene uno a través de la cotidianidad para hacer las paces con estas criaturas que tienen un estilo de pensamiento y una forma de ser y estar en el mundo tan diferente y que nos enseña tanto y es tan bonito. Yo diría a familias que se den la oportunidad de conocer el autismo en realidad, porque esa es la única manera de deslastrarse del peso de la cura, y te lo digo porque yo la buscaba. Yo, yo realmente llamé a Duke, al centro de células madre, porque además tengo las células madre de Tavi, a ver si le podíamos hacer el trasplante. Y la señora, la directora del centro de investigación de Duke, de la Universidad de Duke, fue la que me explicó que eso está en proceso experimental y que en el sitio donde me lo ofrezcan me están estafando. Entonces, abrir muy bien los ojos, leer las líneas, pequeñitas, no entren en grupos radicales y sectarios, que si parasitosis autista en Facebook, porque esos lavados cerebrales en momentos de vulnerabilidad a veces nos pueden llegar a convencer de tomar malas decisiones.
1: Esto eh, a fuego. Eh, sí. Porque realmente esas esa situaciones sirven para muchas otras en las cuales estamos en una extrema vulnerabilidad una situación pues complicada y somos presa todos podemos ser presa de este tipo de iniciativas eh, estafas ¿no? Sí. Que, que se aprovechan pues eso de nuestra necesidad de respuestas y, y nuestra necesidad de sentirnos entendidos ¿no? y arropados que es lo que nos falta y lo que falta a muchas de las familias, a gran parte, a la mayoría de las familias que de repente tienen el diagnóstico.
2: Sí, por eso es que yo pienso que es tan importante eh, buscar redes de apoyo eh, siempre, tener eh, algún referente de alguien que eh, nos pueda hablar desde el futuro, que pueda ser este um, un poquito inspiración o guía, una especie de brujulita que te vaya poniendo límites en, en esas búsquedas, porque sí es verdad que es muy difícil que te den eh, un diagnóstico de autismo o empiecen las sospechas y de una vez tú digas, oh, la neurodiversidad ¿Qué es qué? como, uh -huh. es, es muy difícil que de inmediato tú te pases el switch y estés hablando con propiedad de las neurodivergencias y que solo... Un cerebro diferente y que no hay ninguna patología ni ningún tal. O sea, es un camino que hay que transitar, ¿no? O sea, desde el cero información, porque no la tenemos, hasta sentirte en paz y, y, y dando pasos firmes en tu camino, hay un, hay un tiempo y en ese tiempo necesitas redes de apoyo y referentes.
1: Y, y visibilidad, que por eso retomo y hacemos así un poco cerrando el círculo, este primer encuentro que se realizó en Madrid en el mes de junio, el primer encuentro autista, ¿qué, qué viviste en ese momento? Sí,
2: ahí fue cuando nos conocimos, ¿cierto? Bueno, yo te, yo te había conocido en el encuentro de madres ah, sí, y luego claro. nos vimos en la manifestación, ¿no? Claro, claro. Es que mira, es hermoso porque la comunidad de personas... Eh, relacionadas con el autismo tiene como varias audiencias, eh, tiene varios este, nichos, están las personas autistas en primera persona que están digamos teniendo cada vez más presencia y cada vez teniendo más voz, de, eh, están exigiendo que no, se, que no se haga nada sobre ellos sin ellos, eh, que es muy bonito porque es es, es un grupo de personas que se está uniendo para tener más poder eh, las personas este, autistas y con discapacidad intelectual son la minoría más grande del mundo eh, y está muy desatendida y muy poco escuchada entonces bueno esa iniciativa está muy hermosa está luego la comunidad de padres que de alguna forma queremos contribuir al activismo y a, la, y a, y a, y a, y a esto de visibilizar el valor de la diversidad pero que adicionalmente queremos hacer eh, comunidad con familias que estén viviendo la misma realidad que nosotros porque estamos criando. Eh, y además están como el, el, esta tercera pata de los profesionales eh, que son estos psicólogos especialistas en autismo, psiquiatras especialistas en autismo, terapeutas de cualquier área especialista en autismo que saben que sus colegas no saben de autismo. Es decir, en psicología no se estudia el autismo, en psiquiatría se estudia, pero no qué hacer con el autismo, sino igual en los neurólogos, los neuros saben hasta que te diagnostican y hasta que te hacen seguimiento del, del funcionamiento cerebral, pero el abordaje en realidad no, porque el autismo no es enfermedad, entonces el, el médico ahí se, se queda un poco como desarmado para recomendarte qué camino tomar. No te dice, wow, existe un método que se llama, bueno, o la teoría de la mente, o RDI, o mira, lo más seguro es que te manden a terapia conductual, que hoy en día está súper obsoleta, este, terapia ocupacional y de, y de lenguaje, pero incluso hay terapeutas de lenguaje que no tienen especialización en autismo y no conocen de autismo, y eso está bien. Pero este grupo de profesionales, de distintas áreas, pero que se han especializado en autismo como condición, también están reivindicando mucho de cómo se aborda esta condición con respeto. Y en, entre estos tres nichos, lo que está pasando es que nos conmueve, digamos, la vocación eh, que tiene cada, cada grupo para, para, para ir a, subiendo y, y dando visibilidad a sus reivindicaciones. Entonces, bueno, en ese primer encuentro de madres donde yo te conocí, donde yo te conocí, pero tú no a mí, este, claro, llegar a esos sitios con una energía de todas sabemos que la hemos pasado mal y estamos aquí como acompañándonos eh, y tú no tienes nada que explicar de ti, de tu hijo y no tienes que estar pidiendo ni perdón, ni permiso, es... Realmente hermosos, eso es realmente lo que para mí une, ¿no? Eh, nos une que amamos a alguien con autismo y que esas ganas profundas de, de aprender y darles lo mejor de nosotros y ser nosotros lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Con esta nueva información. Y luego en el encuentro autista, eh, escuchar a, la, a los autistas en primera persona, hablar de las razones por las que no gozan verdaderamente de una salud mental y cómo eso ha sido consecuencia de una eh, de, o sea, de la desinformación, de los juicios, de los tratos, de mm, la propia incomprensión de su condición, de sentirse tan solos, nos hace a nosotros como decir, wow, esta información la tengo que usar ya, esto es mi capital para que me están regalando ellos ya en su adultez para yo tratar de que mi hijo no se sienta igual a esa edad y qué gran regalo nos están dando, ¿no? Eh, entonces, claro, esto también va siendo como un circulito que se cierra eh, porque ellos están ahí hablándonos a nosotros para que nosotros eh, tomemos acciones en nuestro estilo de crianza con nuestros hijos y nosotros estamos para arropar a padres que... Eh, estén llegando a este camino
1: y ahí también tiene un sitio no, no igual que importante pero me parece también eh, decisivo eh, la divulgación la difusión que el resto de la sociedad entre ahí mm. es decir sí. eh, que, que el resto es que no quiero no quiero hacer una distinción entre unos y otros porque no claro. es así porque eh, la neurodiversidad es, es amplísima ¿no? y pero sí se, se sigue viviendo esa diferenciación ¿no? entre ellos y nosotros. Siempre sí. existe esa, esa diferenciación y hay, hay que abolirla. Hay que intentar, o sea, conseguir que un encuentro como el que vivimos en junio en la Plaza de España eh, sea una cuestión mm, global, es decir, general, que nos afecte sí. a todos.
2: Y es, eh, eh, yo, yo creo que va a pasar, yo creo que en unos 50 años estaremos ahí, este, eh, como todos los cambios en la humanidad toman tiempo, pero siento que estamos muy bien encaminados y pienso que hay un par de generaciones antes de nosotros que han hecho un trabajo fantástico y creo que ese trabajo hecho en el pasado está teniendo como consecuencia que hoy en día esos movimientos sean cada vez más grandes y más visibles. Eh, y menos confrontivos o sea Uf. que sean que sean más eh, invitacionales y no tan porque al final está este factor no de eh, jaja tú ignorante que no sabe nada de autismo y yo soy la madre que lo sé todo también estoy siendo yo discriminatoria hacia afuera hacia la persona desinformada entonces hoy en día ya es más como de arroparte. si tienes curiosidad, venga que yo te echo el cuento eh, y, y, es, y, y esa es la forma de, de normalizar las diferencias que alguien realmente llegue a sentirse cómodo con una persona que está a su lado aleteando, tan cómodo como que si estuviera comiendo chicle eh, que una persona se sienta cómoda con una frente a alguien que no le mira a los ojos porque quiere transmitirle algo y su atención plena eh, la puede tener solo si no se esfuerza en mirarte a los ojos y que eso esté normalizado, que esté normalizado, que eh, hay distintas formas de comunicarnos, eh, que la velocidad de la transmisión de las ideas no tiene por qué ser una forma de yo medir tu inteligencia, tu capacidad, tu... Eh, nos tenemos que sacar de la cabeza la, la manera correcta de ser, estar, comunicarse, comportarse, permanecer, compartir, interactuar, y en el momento en que quitamos ese pocotón de prejuicios, de esas formas correctas, pues conocemos gente que tiene unas ideas bestiales y que nunca habían tenido la, la oportunidad de, de transmitir su forma de procesar, de reaccionar, de, de entender el mundo, de percibirlo. Entonces, yo creo que eso va a ir pasando. Yo hoy en día veo, yo siempre hablo de algo que le llamo crear impacto. Eh, hay una publicación en el blog sobre eso y es cómo nosotros nos podemos ir convirtiendo en pequeñas ondas expansivas dentro de nuestro propio núcleo, ¿no? En nuestros centros de ocio, en nuestras zonas de, de donde vivimos y con nuestros familiares y amigos. Ya de por sí hay... Yo calculo que cada quien tendría alrededor de unas 70 personas a quienes impactar. Hablar de forma muy eh, realista eh, y balanceada sobre el autismo eh, nos hace ir contagiando, digamos, esta normalización. Yo hice en mi casa en Alemania y aquí también una invitación a los vecinos donde les regalé un pequeño librito sobre autismo, este, igual lo hice en el cole de, de mis hijos, entregué una carta explicando cómo funciona eh, un poquito la mente de Tavi, cuáles son sus preferencias, sus gustos y, y por qué a veces puede parecer raro. Y entonces le bajamos eh, toda esa distancia de la rareza y acercamos y hay tanta gente que se siente curiosa y sorprendida y maravillada de recibir esa información, que nos tenemos que dar el chance también de comunicar, ¿no? Eh, y si cada persona, que yo, yo digo, si 1% de la población tiene autismo y el promedio de las familias tiene cuatro integrantes, aproximadamente eh, multiplicamos ese esa 1% por 4, ¿no? Y ahí tenemos los núcleos familiares impactados por, por, por el autismo. Si solo ese grupo de personas tratan de impactar a su... A sus redes más cercanas, estoy segura que avanzamos en, en la visión normalizada del valor de las diferencias a pasos gigantescos. Y ya de ahí, llegar a, a la igualdad de derechos y oportunidades, a la lucha ya más en el entorno de Estado legal, sería mucho más fácil.
1: Es que lo ha dicho fenomenal, yo con, no tengo nada más que añadir, es que creo que es así como tiene que ser y que entendamos que como sociedad eh, somos una sociedad diversa en distintos tipos de diversidades, Eso. de capacidades, de maneras de ver la vida, de maneras de comunicarnos, de, de, de movernos, de, de ser. Y si somos capaces de aceptar y ayudar a la otra persona a ser más ellos mismos, ellas mismas, y, y comunicarnos así, de esa manera, es decir, ayudarnos a ser nosotros mismos, ¿no? Seamos sí. como seamos. Qué utópico, qué bonito sería no eh, que, que compartiésemos esa visión. Y yo creo que empieza y pasa mucho por, vuestra tra por, por, por tu trabajo en este caso y el trabajo que hacéis... Eh, pues todas aquellas cuentas en Instagram, en redes, todos estos blogs eh, que me encanta traer aquí al podcast para que nos ayudéis y que no lo digo como ayuda de que, de que sea vuestro trabajo hacernos verlo, ¿no? O sea, hacernos ver... Que tampoco sí. me gusta esa, esa manera de, de entenderlo, pero sí que nos, nos ayudáis a, a abrir los ojos, a ver otras realidades y a ser conscientes ¿no? de, que, sí. de que lo necesitamos.
2: Y yo te voy a decir, no, eh, no pasa nada con con pedirnos ayuda, entre comillas, para saber más, porque en realidad no es, no es nuestra culpa haber crecido en la ignorancia. Crecimos en espacios de mucha segregación. Entonces nosotros no estuvimos expuestos a esta información. Entonces no es justo sentirnos culpables de no saber o de no o, o, o de esto, tener esto estas eh, unconscious bias, ¿no? O sea, estas... F filtros inconscientes eh, que sin querer nos hacen discriminar porque la información está llegando y va a ser poco a poco y hay que honrar ese proceso y disfrutarlo. Yo siempre comento, eh, hay, hay, una, hay algo que, que comenta eh, Thomas Armstrong en su libro el poder, de la neuro el poder de la neurodiversidad que si no lo has leído
1: no, es una no, no.
2: súper recomendación pues. El poder de la neurodiversidad porque eso ya te quita... Todo lo que sientes que no sabes sobre esto. O sea, ajá, ya ajá. es rapidito, de una sola vez. Este, él explica que eh, la, o sea, ha habido tanto movimiento para reivindicar eh, la diversidad racial, la diversidad de género, la diversidad en, en, en orientación sexual, eh, diversidad religiosa, se ha reivindicado mucho eh, la, la diversidad religiosa y hay cada vez más entendimiento en ese sentido y venimos de guerras religiosas, o sea, a ver, qué camino ¿no? que se ha este, eh, transitado en, en todos esos aspectos, eh, que incluso el humano valora la biodiversidad, eh, que en general la diversidad cultural, todas las diversidades eh, están vistas como un valor, pero que la neurodiversidad todavía no. Y entonces él explica esa brecha, qué pasa, y, 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 y destaca mucho eh, que el, el proceso va a ser tratar de llevar la neurodiversidad a cómo está hoy en día percibido el resto de los contextos en los que se habla de diversidad, y es muy bonito. Este, él en ese libro habla de todo en la neurodiversidad, incluye autismo, dislexia, este TDAH, hiperactividad, en fin, pero tiene una analogía de las flores muy bella y lo cuenta eh, desde una perspectiva de que un doctor, no sé, imagínate que era la rosa, el doctor es rosa, y mmm, llega la margarita y entonces este, le dice, usted sufre de hipopetalitis aguda, eh, al, al girasol le dice que sufre de gigantismo crónico al, y entonces como que claro está midiendo las patologías de las flores en función de las diferencias y no del, de, la, de, la, de, la, de lo negativo de la diferencia y no del valor de la diferencia, lo hermoso de un girasol es que sea grande no es que sufra de gigantismo no entonces claro como él te va narrando todo esto eh, es una hermosa introducción para luego entender cómo nosotros realmente y genuinamente podemos valorar esas diferencias y potenciar eh, las capacidades de mm, las personas que tienen esas divergencias, ¿ok? Porque fíjate por ahí está Phelps, el mejor nadador del mundo, este de h tuvo un desempeño escolar terrible, comportamiento terrible, pero es una persona con un talento y una inteligencia kinestésica eh, pocas veces vista en el planeta, ¿no? Entonces, si esa persona se hubiera dejado llevar por sus carencias, posiblemente no lo hubiéramos llegado a ver en los podios más grandes del planeta. Él eh, se dedicó a potenciar su talento y sus capacidades y yo creo que todos tenemos algo que ofrecer al mundo. Entonces, de ahí va un poquito el valor de la diversidad.
1: Pues libro apuntado, totalmente, recomendación absoluta. Y mmm, vamos a, con Muy esa bien. recomendación y estas palabras tan bonitas y este. Ese camino ahí, ese, ese, ese punto de mira ahí en el horizonte con el que nos quedamos, eh, vamos a despedirte. Podríamos estar hablando contigo horas, pero eh, esto, fíjate, llevamos una, más de una hora y, y, y se me ha hecho muy corto, pero podéis, tenéis la, capa la oportunidad de seguirla en Instagram y de disfrutar con su trabajo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu divulgación y que, pues eso, tu labor para ayudarnos a todos al final a, hacer, a dar un pasito más ¿no? Y, y que como sociedad avancemos. Muchísimas gracias. Y oye, dale caña al blog también. Lo voy a hacer, no, y ya, voy a invertir.
2: Voy a invertir en mi blog para que realmente se vaya convirtiendo en una herramienta de, de mayor apoyo de lo que está haciendo hoy en día. Lo prometo. Este, Vamos a... Vamos a resolverlo. Y yo voy a ser un poco autodidacta, ¿no? Ya me voy a poner a ver cómo edito. Yo nada, agradecerte a ti esta ventana invaluable este, que nos regalas para, para dar un poquito este, este mensaje. Yo soy fan y... Mmm, eh, escucha activa de tu de tu podcast así que nada, espero que nos encontremos pronto y seguro. muchísimas gracias por la invitación.
1: Nada, gracias a ti seguro que nos volvemos a encontrar y ya os comentaba, podéis seguirla en Crecer Contigo en Instagram formar parte de su fantástica comunidad y, es, y leerla eh, estéis en el momento en el que estéis en su blog, sean las circunstancias las que sean y por favor, no solo si es, llegáis al mundo de la neurodiversidad, del autismo, esto es interesante para todos y para todas. Vale, sí, es La explicación final
2: así es un millón de gracias es crecer guión bajo contigo ok porque tiene un guión bajo ahí en el medio bueno te nada te mando un abrazo
1: nos encontramos pronto amigos nos vamos espero que os haya gustado tanto como a mí este programa os dejaré toda la información la cuenta eh, pa para que la podáis seguir en, en las notas del episodio y volveremos con un nuevo programa de buenos días madre esfera muy pronto adiós amigos adiós adiós Yeah. <laughs>